0: Me toca compartir con ustedes un tema que ya quienes estuvieron en el programa anterior investigaron,
1: ya revisamos. El título grande de la canción se llama Los Juicios.
0: ¿Sí? Y conscientes de que se están repitiendo el plato,
1: sabiendo que se están repitiendo el plato, nos parece tan importante el tema que no nos importa que se lo estén repitiendo. Nada. Toca. Y porque creemos
0: que al final la misión que tenemos como seres humanos es aprender a usar de la manera más virtuosa posible este tema de los juicios. Yo tengo muchos años trabajando en este tipo de actividad y me sorprendo de cómo todos los días aprendo nuevas maneras
1: de estar y de usar el territorio de los juicios. Es un aprendizaje de la vida. Aprender a usar los juicios. Anoche
0: estando en un aeropuerto, largas esperas en un aeropuerto, me di a la tarea de buscar algunos orígenes de palabra me encantan los orígenes de palabra y busqué el origen de la palabra juicio no, nunca se me había ocurrido buscar la palabra juicio en su origen y resulta ser que tiene
1: como origen la palabra veredictus indicium en, en latín
0: y, y cuando veo el origen, me hace todo el sentido, claro, veredicto. Es decir, los juicios al final son las
1: valoraciones que hacemos de todo lo que nos acontece. Nos paramos en la mañana, cada día, haciendo valoraciones. Qué rico ya hoy es jueves. ¡Ah! Mañana ya es viernes. ¡Qué bueno!
0: Una mañana luminosa, llena de sol. ¡Qué rico! Una
1: mañana con neblina y frío y mucha lluvia. ¡Oh, por Dios! ¡Qué calor! ¡Oh, qué rico! ¡Qué calor! ¡Qué bien! Voy al taller de Newfield. ¡Ay,
0: por Dios! Voy al taller de Newfield. Son distintas maneras de darle valoración, veredicto, a las cosas que nos pasan. Y esto es muy insólito porque no podemos evitar hacerlo. O sea, no hay manera de evitar
1: estar todo el tiempo haciendo veredicto. Nos pasa, nos acontece. O sea, somos máquinas de construir juicios. Estamos todo el tiempo haciendo juicio de las cosas que nos ocurren. ¿Me gusta mi coach? No me gusta mi coach. ¿Me gusta el, el,
0: la lectura que hice? No me gusta la lectura que hice. ¿Me gusta la ropa que tengo? No me gusta la ropa que tengo. ¿Me gusta la organización? No me gusta la organización. Todo el tiempo estamos haciendo valoración de todo nuestro entorno, de nosotros mismos, porque hablamos en juicios. Cuando conversamos, conversamos en juicios. No nos damos cuenta, es como transparente, pero lo hacemos permanentemente. Todas
1: las narrativas que hacemos, las hacemos en juicio. Ayer estuve en una reunión... en el Perú, había 16 personas en sala, fue una reunión presencial, había mitad caballeros, mitad damas, había una
0: presentación
1: en PPT, había conexión a internet, todos sentados en forma de U, en mesas blancas. ¿Qué les acabo de decir de esa reunión? ¿Qué les estoy mostrando de esa reunión? Prácticamente nada. Voy a hacer la descripción de la misma reunión. Estuve ayer en la hermosa República del Perú, en la linda Lima en una reunión con 16 directivos de organizaciones, la mitad
0: mujeres, la mitad hombres, todos soñadores, emprendedores, gente con un nivel de compromiso con el trabajo, con su gente, con su país. Era emocionante escuchar como cada uno cuando describía lo que tiene que hacer, lo describía desde el sentido de responsabilidad
1: y del miedo a no hacer las cosas bien. Y el taller transcurrió dándose cuenta ellos de la gran oportunidad que tienen de hacer un servicio a sí mismos, a su gente y a su organización. Estoy hablando de la misma reunión. Una contada en datos.
0: Número de silla, mesa, gente que estuvo. La otra contada en juicios, en valoraciones, en descripción de valoración de la gente que estaba allí. Son dos escenarios distintos de una misma reunión. Cuando hablamos, hablamos en juicio.
1: Y, y lo más interesante de esto es que cuando hablamos de juicio, obramos en la vida de acuerdo a los juicios que tenemos. Es decir, todo lo que hacemos
0: en el trabajo, en la casa, en la calle, cuando manejamos, lo hacemos de acuerdo a los juicios que nos constituyen, a los juicios
1: que tenemos. Todos tenemos un paquete de juicios que nos constituyen. ¿De dónde vienen los juicios que nos constituyen? ¿De dónde vendrán esos juicios? ¿De los valores? ¿De mi mamá?
0: ¿De mi papá? ¿De mi familia? ¿De mi país? ¿De la cultura
1: de donde vengo? Todo eso me ha ido constituyendo en la mujer que hoy estoy siendo y desde allí opero. Por favor, sin escribir nada ni responder nada, conéctense con la frase que voy a ir diciendo. ¿El gobierno de mi país es? Ok, mírense las caras que están poniendo. ¿Los políticos de mi país son? Ok, mírense. ¿Los policías que me cuidan en mi país son? los migrantes que últimamente han estado abundantemente llegando a mi país son una interesante los hombres son ok de acuerdo a lo que siento y pienso como
0: juicios de cada uno de esos dominios opero en la vida
1: y me muevo en la vida de acuerdo a los juicios que tengo. Ustedes cuando hacen coaching, ustedes no se han dado cuenta, pero lo voy a decir, de lo que les pasa cuando hacen coaching. ¿no? Y hacen una descripción de la conversación
0: en donde lo que están describiendo es la cadena de juicios que fueron apareciendo en la conversación que las llevan a tomar ciertas decisiones ciertas reacciones y ciertas formas de pararse frente a las cosas que van
1: pasando de acuerdo a los juicios que yo tengo me muevo en la vida y esto es un descubrimiento
0: fabuloso porque si yo quiero cambiar ciertas situaciones frente a ciertos resultados frente a, a ciertas dinámicas en la que no me gusta estar o resultados que no me, no me gusta tener probablemente lo que necesito es dar tres pasos hacia atrás y revisar los juicios en los que he estado parado porque tal vez es allí donde tengo que empezar a generar cambios. Lo, los juicios, en tanto que me permiten valorar y colorear el mundo de acuerdo a, a la pintura que tengo, son una brújula que me permite operar en la vida. Es una manera de calificar y como es una manera de calificar, y esto es muy importante, son discrepables. Es decir, lo que para mí es bueno y bonito, probablemente para otra persona, ni es bueno ni es tan bonito. Si yo le dijera a alguien de Lima, por ejemplo, qué lindo Lima y su tráfico, eh, probablemente alguien de Lima me va a decir, ¿qué tráfico? ¿Cómo es eso? Si Lima es, es horroroso, Lima es eh, inseguro, Lima es esto. O sea, para los peruanos hay gente de Perú que describe Perú de una manera espantosa. Lo digo por el taxista que me llevó al aeropuerto. No conseguí, con, no conseguí que este hombre me dijera ni una sola cosa buena. No sirve el gobierno, no sirve el país, no sirve la policía, no sirve la justicia, no sirve los políticos, no o sea uff yo llegué así como en negativizado al aeropuerto, de la cantidad de cosas que no sirven. Claro, ojo, no es patrimonio del taxista de Lima, es patrimonio de cualquier taxista del mundo. Pregúntale a cualquier taxista cómo está el país. Y escuchen un ratito y se les va a mandar, no importa dónde sea, El Salvador, Guatemala, eh, en Panamá, en donde sea, los taxistas tienen la particularidad de ser muy críticos en sus juicios. Son discrepables los juicios. Puedo estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo. Y nos permiten mirar la incertidumbre del mundo en el que vivimos estableciendo los parámetros que necesitamos. Nos permite mirar el pasado, el presente y el futuro. Y al final, cuando describimos, no me molesten. Ya, hoy es mi día dedicado a mí. Cuando te escucho diciendo eso, estoy diciendo desde los juicios la mujer que estoy siendo hoy que me encanta y que puedo dedicarme a mí misma el tiempo y el espacio que quiero tener para mí sigo las características de los juicios que son elementos que constituyen la forma en que vamos eh, trabajando con ellos los juicios pueden ser válidos o inválidos porque como son discrepables pueden tener o no, eh, de acuerdo a la mirada de cada quien, pero el que
1: sean válidos o no, también depende de cómo les damos fundamentación a esos juicios. Sobre esto nos vamos a meter más adelante, que nos importa que lo aterricemos, voy a pasarlo solamente por encima. Es como subrayar, la fuerza creativa que tiene el poder nos parar en el futuro que nos constituye el poder mirar los juicios que hacemos.
0: Ustedes todas están en este momento en un programa que se llama la construcción de liderazgo
1: inclusivo. El inclusivo es un juicio que hacemos al tipo de liderazgo que hacemos.
0: Es decir, es una valoración, pudiera ser liderazgo eh, generativo, liderazgo eh, amplificador, liderazgo respetuoso. Pero no, decidimos ponerle liderazgo inclusivo. Es decir, es un juicio que hacemos
1: al tipo de liderazgo que estamos aquí construyendo. ¿Qué significa inclusivo? ¿De qué está hecho
0: el inclusivo? Y allí voy al territorio de la validez y de las acciones que sustentan el acto de ser inclusivo. De acuerdo a los juicios que hacemos, actuamos de una cierta manera. Hay juicios positivos y negativos. Y es una forma, hay juicios negativos y positivos que nos marcan las posibilidades. Yo les describí al taxista.
1: En Ecuador me pasó una experiencia distinta. En Ecuador... haciendo la misma pregunta a un taxista que me llevaba del aeropuerto, le pregunto ¿Y cómo están las cosas?
0: Igualmente, se mandó media hora de veneno del mundo, del país, de los políticos, del gobierno, etcétera, etcétera. En esa ocasión yo estaba más, más
1: descansado y se me ocurrió preguntarle ¿Y en tu y en tu vida, ¿qué sí funciona? Y el hombre que iba manejando, de repente, como que se quedó un rato en silencio
0: y me preguntó, ¿cómo es cómo eso de que sí funciona? Se todavía no lograba entender la pregunta. Estaba tan parado en lo negativo que le costaba entender que hubiese algo que funcionara.
1: Le pregunto, sí, en tu vida, cuéntame, ¿qué sí funciona? ¿Qué sí te gusta? No me lo van a creer. El chofer del taxi, primero que nada, se acomodó
0: en medio del tráfico de Quito, que también es tremendo, se acomodó, subió el, la espalda, como que respiró distinto y dijo, primero, acabo de comprar una casita
1: con mi esposa. ¿Ok? Pero sabes qué, más importante que eso, tengo dos hijas chiquitas, maravillosas, que me hacen soñar todo el día. Y no paró de hablar el hombre
0: por 20, 25 minutos de sus hijas, de su maravillosa esposa, de la casita que acaban de comprar, de su mamá que todavía está viva. O sea, me empezó a contar de cosas y, y yo le veía la cara a este hombre polar, negativo, positivo, que al final cuando se bajó, me dice, nunca había tenido un cliente que me preguntara como usted me preguntó. ¿Cuándo regresa a Ecuador para irlo a buscar de nuevo al aeropuerto? Porque quiero seguir hablando con
1: usted. Yo no hice coaching, yo lo único que le hice una pregunta si sí funciona en tu vida yo salí conmovido de la conversación de lo que me contó me
0: sentí viviendo en la casita que él describía pero fíjense ustedes cómo cambia la vida cuando estoy parado en el hombre que maneja así con, contra el tráfico, los policías, el gobierno, el país el mundo o el hombre que maneja soñando con sus hijas, con su casa, con su familia, con su vida parada de manera distinta.
1: Ahí está la brújula que nos marca las posibilidades y cómo, parado desde ciertos juicios, ¿construimos o no construimos? Nuestro desafío Aprender
0: a usar los juicios de una manera virtuosa, lo dije al principio. Pero para usar los juicios de manera virtuosa, tenemos que primero darnos cuenta de cuáles son. O sea, no puedo intervenir en algo que no veo. Entonces, la primera gran tarea, y es lo que ustedes están haciendo con sus coaches hoy, no, no lo sabían, ahora lo saben, lo que ustedes están haciendo con sus coaches es inventariar, los juicios que me constituyen ¿cuáles son los juicios que me constituyen como mujer hoy?
1: los buenos, los positivos, los que me encantan, los que no me gustan y los negativos, eso es lo que están haciendo ustedes con sus coaches porque
0: cada vez que la coach les devuelve una mirada, una interpretación lo que está haciendo es haciendo giros en el territorio de los juicios que ustedes tienen eso es lo que permite que de repente algo que estoy viendo oscuro y que no logro conseguir solución, después que conversan con su coach, se abren posibilidades y veo distintos caminos que antes no se me habían ocurrido. Porque cambié los juicios que tenía sobre eso. Así de simple. Entonces, primera misión, darme cuenta de los juicios que tengo. Segunda misión, aprender a usarlos con cuidado, con respeto, con contención de la otra persona. Incluso, sobre todo incluso, cuando la otra persona no me gusta, no la quiero, eh, me cae mal y me cuesta tanto hablar con él o ella. Incluso allí y sobre todo allí, el, el, el traer el respeto, la
1: validación, el sentido de comprensión de la otra persona. Y finalmente, tercera,
0: tercer gran desafío del uso de los juicios, aprender a aprender a través del uso de los juicios. Es decir, aprender a aprender significa que cada vez que alguien me muestra algo que estoy haciendo o diciendo que no corresponde, escuchar para cambiar y aprender. Ustedes todas, todas
1: han hallado en el territorio de la escucha, un espacio de aprendizaje y de crecimiento. Cuando te escucho temprano decir, la gente me
0: mira ahora y me dicen, oh, como que ando rara, como que ando zen.
1: ¿Sí? Y que tiene que ver con tu manera de escuchar ahora. Lo que ahí está pasando es que estás
0: aprendiendo a pararte y a ponerte en los zapatos del otro para entender lo que el otro
1: dice, incluso estando en desacuerdo. Y puedo seguir estando en desacuerdo, solo que ahora te escuché de manera
0: diferente. Entonces, aprender a aprender de los juicios es aprender a escuchar lo que el otro me dice para incorporarlo también en mi
1: vida. Aprender a reconocer. El poder que tiene como líderes el manejar de manera virtuosa el territorio de los juicios. Ese es mi desafío. Y es un desaf desafío de todos los días, porque hay que ver que metemos la
0: pata, y estoy hablando de mí, ojo, no de ustedes, hay que ver que metemos la pata manejando y usando los juicios a veces diciéndole a alguien que estuvo mal hecho lo que hizo diciéndoselo de una manera poco adecuada, poco respetuosa a veces haciendo un chiste malo de algo que no me gustó pero no lo digo de manera derecha sino lo digo de manera chistosa o simplemente quedándome callado que es una manera también de enjuiciar yo aprendí a hacerlo desde mi origen de familia. El silencio era parte de mi, de mi hábitat familiar.
1: Y son silencios terribles que hablan mucho. Aprender a decir, a mostrar, a aparecer usando los juicios,
0: cuidando al otro y cuidándome a mí misma todo el tiempo. Quiero hacer una cortina y quiero escucharlas simplemente así, como brevemente, cómo les llega, dónde les llega, en su desafío de ser líderes inclusivas, esto del manejo de los juicios. Vamos a hacer dos derivadas más adelante. Uno, fundar juicios, y otro, el arte de la retroalimentación en el territorio de la vida cotidiana de, la, de
1: los equipos de trabajo. Son dos derivadas. Pero antes de entrar a las derivadas, queremos escucharlas. Ustedes,
0: líderes, mujeres poderosas, amorosas, conectadas con la misión, con la espiritualidad, con el sentido de hacer palabra, hacer acción, perdón, hacer acción la palabra que hemos aprendido de la Biblia, el cómo. Al final, cada una, entre comillas, ejerce y asume la misión de hacer el bien.
1: En un territorio que a veces es como inhóspito, que significa ser líder. A veces es tan inhóspito el tener que ser líder.
0: Y, y ojo, inhóspito es un juicio. Por favor, papel y lápiz todas, papel y lápiz todas,
1: incluso las coches. Ajá, miren la cara que ponen las coaches, mírenlas, ok. Les
0: voy a pedir que escriban en, en positivo y negativo,
1: ¿sí? Dos juicios positivos y dos juicios negativos de mi ser líder inclusiva. Dos cosas que creo que estoy haciendo muy,
0: pero muy bien en mi ser líder inclusiva. Y dos cosas
1: que creo que no estoy haciendo tan bien, que no me gustan en mi ser líder. Es privado, es confidencial o no, van a tener que leer. Se pueden compartir a su coach después si quieren.
0: Pero me importa que lo escriban, todas. Cosas que me gustan de mí como líder inclusiva y cosas que no me gustan de mí como líder inclusiva. Y el otro dominio que también creemos que es importante. Dos o tres juicios positivos y dos o tres juicios
1: negativos de mi ser mujer. Tres aspectos de mi ser mujer que me encantan de mí como
0: mujer y tres cosas que creo que tendría que cambiar, revisar o mejorar de mi ser mujer cómo estoy siendo mujer hoy. Muy bien. Y quiero pedirles que tomemos que tomemos de su ser líder
1: inclusiva un juicio negativo para hacerle el ejercicio de la
0: fundamentación, lo que de a veces por falta de indagación construimos
1: juicios que no corresponden y hacemos películas que no son lo que quiero es que tomemos un juicio y, y le hagamos preguntas al juicio no a la persona
0: es decir le vamos a hacer a ese juicio que ustedes acaban de escribir que no les gusta de su ser líder inclusiva le vamos a hacer cuatro preguntas la primera pregunta ¿Desde qué inquietud hago este juicio? ¿Cuál es el
1: propósito implícito que tengo al hacerlo? ¿Qué significa esto? ¿Por qué para mí es importante poner este juicio? ¿Cuál es el valor que tiene para mí este juicio? ¿Desde dónde? ¿Qué me anima a ponerlo? Y no se queden con que World Vision
0: me puso en este programa y a lo mejor World Vision tiene expectativas de mi liderazgo. Vayan más allá. Piensen en su carrera de vida, en su ser líderes inclusivas en la vida entera. Es decir, el ser líder y aprender a ser líder es un sello de vida más que un sello de trabajo dentro de la organización. También lo es ahí, pero va mucho más allá.
1: Eh, y, y de paso ya estoy hablando de mi propia inquietud. ¿Por qué para mí es importante la reflexión sobre el liderazgo?
0: Es porque me marca mi mundo de posibilidades. Yo... Para mí, mi inquietud principal tiene que ver con transformar el mundo. Ayudar a transformar el mundo. Transformar la calidad de las personas, la calidad de vida de la gente. Esa es mi inquietud. ¿Cuál es la inquietud de ustedes? Segunda pregunta. ¿En qué dominio particular estoy realizando este juicio? ¿Cuál es el dominio del de ser líder inclusiva? Probablemente ahí sí ya entramos en el territorio laboral. Es decir, me importa porque tengo una carrera dentro de la organización y tengo proyección, eh, hay expectativa. O sea, el dominio particular tiene que ver con mi espacio de trabajo,
1: probablemente. O puede ser más concreto todavía. Tiene que ver con el rol que hoy me toca jugar. Tercera pregunta que le hago a ese juicio. Acuérdense, estamos trabajando un juicio
0: negativo de mi ser líder, algo que no me gusta de mi ser líder. ¿Cuál es el estándar que estoy usando para hacer este juicio? Y cuando hablo de estándares, me voy a las comparaciones, es decir, ¿con quién me estoy yo comparando? ¿Qué hago esta, esta mirada negativa de mi ser líder inclusiva? ¿Cuál es mi patrón? ¿Cuál es mi, mi, mi referente? que ha marcado mi construcción de liderazgo. ¿Con quién fue que yo aprendí? Y créanme, no estoy hablando de una antigua jefa o jefe que hayan tenido. Estoy hablando incluso de mi mamá y de mi papá. O de quien haya sido el, el adulto responsable que me crió. Porque allí aprendí estándares. Lo que estaba bien, lo que no estaba bien. Lo que marca como el sentido y lo no, y lo no posible. Y finalmente, la última pregunta que le hago al juicio que tengo es ¿cuáles son las afirmaciones, los datos, el, el, los eventos, las acciones que dicen eso que acabo de escribir allí? ¿Cuáles son las acciones que sustentan eso que acabo de escribir sobre el juicio de mí misma? Y si no consiguen acciones, sospechen que el juicio está malo el juicio está mal mal dicho y que a lo mejor no tiene tanta fundamentación. Hace años atrás hice el ejercicio a partir de la declaración yo no soy ordenado, soy muy desordenado. Ese fue el juicio que hice. La inquietud, bueno, tratar de ser una persona ordenada en mi trabajo. El dominio, el territorio de lo que hago como profesional del coaching. El estándar, uff, se me apareció mi papá, que era el orden mismo. Todo él lo hacía ordenado, él llevaba nota, anotaba todo, todo era paso uno, paso dos, paso tres, paso
1: cuatro. Ahí fue que yo aprendí el orden. Pero cuando me fui a las afirmaciones, a, la, a los hechos,
0: me doy cuenta que yo soy bastante más ordenado de lo que yo pensaba. Y no, no conseguí tantas acciones de desorden. Y me doy cuenta que mi espacio de desorden está muy acotado a ciertos dominios de acciones que no me gustan tanto hacer. Como por ejemplo, hacer informes o escribir informes y planillas de, de Excel.
1: Entonces mi desorden está acotado a ese espacio. Si finalmente tengo dudas de...
0: ¿Cómo estoy fundando mi juicio? Tengo dos recursos adicionales. Tengo dos recursos adicionales. Hacer el juicio contrario. Es decir, voy a hacer el juicio contrario al que escribí de mi desempeño como líder inclusiva.
1: Y le hago las mismas cuatro preguntas anteriores. Y puede ser que descubra que a lo mejor
0: tan pero tan negativo no es o tan tan tanto no es.
1: Y si finalmente, después que hacen todo, tienen todavía dudas, pues pidan ayuda. Pidan que otro les pregunte, les diga, les cuente lo que ahí está pasando. Pidan ayuda. Es decir, llevar el tema a otro. Estoy haciendo
0: esta evaluación de este, de este proceso, pero no estoy seguro míralo tú a ver qué tú ves. Así de simple, pedir ayuda cuando no estoy seguro y sobre todo cuando tengo
2: que hacer retroalimentación. Hemos hecho un ejercicio de retroalimentación. La, la retroalimentación es una de las actividades o intercambiar juicios, para ponerle en otra palabra, o feedback, eh, que también es una palabra que está incorporada del inglés. Es una de las... Eh, actividades más ricas que podemos generar dentro de los distintos sistemas de los que formamos parte. En el trabajo, la retroalimentación nos posibilita conectarnos con el aprendizaje y con el crecimiento, con poder detectar oportunidades de mejora. ¿Por qué no? También espacios para reconocer eh, el buen trabajo que está realizando alguien. En la vida personal es también fundamental. Eh, dar retroalimentación eh, y, bueno, mejorar aquellos espacios de la vida de pareja, de la vida de familia. Ahora, no siempre somos eh, competentes eh, para dar retroalimentación. Eh, y a veces, eh, cuando damos retroalimentación o cuando recibimos retroalimentación, no logramos el, de, el efecto deseado, buscado, porque... Tal vez no hemos aprendido o no conocemos algunos eh, elementos de la retroalimentación que quisiera compartir con ustedes a continuación. Esta es una actividad que, que afecta directamente a, a los equipos de trabajo. Eh, los espacios para poder generar retroalimentación son claves. Entonces quiero avanzar un poquito en presentarles a, algunas ideas que quisiera que las tomen en cuenta. A veces eh, nosotros hemos dado retroalimentación de una forma tal que el otro eh, o la otra no quiere escucharnos porque hemos lo hemos hecho de una forma en la cual eh, le afectamos eh, lo generamos emo emociones que no queremos que se de de despierten nos escucha eh, cada uno podrá cada una podrá recordar momentos en los cuales eh, o experiencias en los cuales dieron retroalimentación y no no resultó aquello que ustedes esperaban eh, la persona no se conectó con ello, salió eh, una actividad de reclamo, o también, os podrían recordar ustedes, experiencias en las cuales recibieron retroalimentación y salieron incómodas de esa, de esa conversación, salieron molestas con lo que sucedió allí, sintieron que aquello que se dijo, la forma como se lo hizo, no fue la mejor, la adecuada. Bueno, lo que queremos es entregarles a continuación algunas ideas que nos puedan ser útiles para poder entregar retroalimentación. Eh, a veces las malas experiencias que tenemos en dar y recibir retroalimentación lo que genera es que nos abstengamos de dar retroalimentación porque decimos bueno caracholes si lo digo el otro va a reaccionar mal o oh, me está llamando una retroalimentación entonces ya voy como preparado con con juicios en mi cabeza al respecto de la de la retroalimentación entonces quizás hasta optamos por por callar por no decir nada pero fíjese a pesar de que no digamos, no hagamos la retroalimentación, los juicios que yo tengo sobre aquella persona o los juicios que otros tienen sobre mí siguen estando. Siguen estando, no se desaparecen. Si yo pienso que una persona no está haciendo bien su trabajo en un tema particular y, y no se lo digo, me callo porque quiero evitar una, un conflicto, ¿sí? eh, esto va a incidir en mí porque como yo siento que la persona no está haciendo bien su trabajo, yo lo que hago es probablemente evito darle un trabajo, una responsabilidad a esa persona, porque, Dios, no lo de la retroalimentación me callo, pero restringo las posibilidades de hacer cosas con el otro. Igual pasa, los demás tienen, tienen, eh, juicios sobre nosotros. Ah, es que Farid va a reaccionar mal. Mejor no le digo nada, ¿de acuerdo? Pero esa persona sigue actuando conmigo en función de los juicios que tiene, ¿cierto? Quizás, no hace algunas cosas conmigo, no coordina algunas cosas conmigo, evita algunas cosas conmigo, porque tiene ciertos juicios que no se atreva a decir porque ya ha tenido una mala experiencia entregándome retroalimentación. ¿Ok? Entonces, es importantísimo como aprender a movernos en el mundo de la retroalimentación y queremos traerles como algunas, algunas eh, ideas. ¿ya? Eh, nosotros le llamamos como el decálogo para entregar juicios, eh, no, que, no queremos con esto decir que este es el único decálogo para entregar juicios, sino que lo hemos puesto en un formato como de 10 puntos para compartir nuestra propuesta, que esperamos que les sea útil al momento complejo, pero también importantísimo de poder compartir mi mirada con otros, porque esto es lo que nos abre el camino del aprendizaje, de la, de la, de la mejora de las relaciones, de las mejoras, de los resultados. Entonces, atrevernos a hacer retroalimentación con algunas herramientas que les queremos compartir. La primera que quiero compartir es eh, en cual, preparar el lugar. O sea, no es, todo momento y todo lugar no es el adecuado para la retroalimentación. Entonces, cuando yo voy a retroalimentación, especialmente si es una retroalimentación crítica, voy a mostrar un aspecto que el otro podría mejorar, tal vez busco, creo un espacio individual, privado, veo cómo están las emociones mías tal vez estoy molesto con la persona por aquello que hizo o la conducta que que tuvo, digo tal vez desde mi enojo, tal vez no sea el momento para dar la retroalimentación, ¿OK? Entonces, o también a otra persona, les voy a dar retroalimentación y está la persona apurada, está o muy ocupada, eh, o está con otras personas, entonces, el primer tema que les queremos decir es preparar, diseñar, ¿Cuál es el momento y la emoción mía para dar retroalimentación? Pero esto no significa que vamos a posponer la retroalimentación meses, sino que, de un periodo cercano al hecho que quiero compartir con el otro, voy a diseñar el espacio de retroalimentación. Mi emoción. Eh, crear contexto. O sea, es importantísimo eh, mostrarle al otro lo que vamos a hacer. El contexto tiene que ver con quizás eh, mencionar una situación, quizás eh, mostrar al otro que me importa. Eh, lo que hace, este, que, me, que esa persona es importante para mí, entonces crear un contexto, o sea, mira, puedes tener una conversación contigo porque me gustaría hablar de algunos temas que tal vez podrían ser importantes que te ayuden en, en desarrollar algunos aspectos tanto de tu desempeño individual que también afecta al desempeño al desempeño grupal, entonces crear como un contexto es imp importante para hacerlo. Luego, hay una, a veces cuando damos retroalimentación tenemos una tendencia a etiquetar a las personas. Es que eres malo para estos temas, es que eres incumplido, es que irresponsable. Entonces, lo que estamos haciendo es estamos etiquetando a una persona con un juicio, que lo estamos confundiendo en un juicio con, con una, como, una, como un ser de la persona. Entonces, es importante no, no, da, no hacer este tipo de declaraciones de, de etiquetar o personalizar. Es que Juan es pésimo para este tipo de cosas. Es que, es que Juan no cumple. ¿Sí? Entonces no etiquetar a las personas porque de alguna manera cuando hacemos esto y el otro escucha que lo estoy etiquetando se cierra la posibilidad de la escucha. Que es lo que me interesa que cuando hay una retroalimentación es que el canal de la escucha está disponible. Recuerden que la forma en la cual nosotros hablamos, decimos las cosas afecta a la escucha del otro. Por esto es parte fundamental tener cuidado en no etiquetar ni personalizar cuando hago una retroalimentación. Igualmente a veces generalizamos. Y decimos, es que siempre entregas tarde los reportes. Es que siempre eh, llegas tarde a las reuniones. Es que nunca me escuchas. Estamos como generalizando. Y la persona puede decir, pero hombre o, o mujer, como que siempre dices que siempre o que nunca te escucho? Mira, la semana pasada nos reunimos y, y conversamos sobre este tema y nos pusimos de acuerdo y yo siento que te escuché. Entonces, cuando yo generalizo, este, estoy como generando en el otro una reacción de respuesta. Digo, no, pero no, no estoy de acuerdo que... Lo que, lo que estás diciendo. De ahí estoy empezando a bloquear o poner interferencias en la escucha y en la apertura para que el otro o la otra escuche aquello que voy a decir o que me gustaría decir. Eh, esta parte es importante. Eh, no... Eh, Ascribir intenciones o motivos, ¿no? Es que tú lo que quieres es perjudicarme. Es que no te importo. ¿sí? Entonces... Eh, son como poner como como intenciones previas que a, las personas pueden haber hecho algo que a mí me parece que no estuvo bien o que se puede mejorar, pero tal vez eh, a veces puedo estar cometiendo el, el generar un juicio, ah, es que lo hace porque no le importa, porque no le interesa, porque no está conectado con el proyecto, eso es como prepararnos también nosotros a eh, tener una conversación compleja con la persona vayan inocentes a dar la retroalimentación vayan en el sentido de decir, me gustaría mostrar, mira, una situación a la cual creo que puedes mejorar ¿sí? sin someternos al, a la, al tema de eh, suponer que la persona lo está haciendo por algún motivo particular ¿de acuerdo? vamos inocentes en eso y como vamos despejando el camino para poder dar, generar el, la, el, la carretera para hacer la, la retroalimentación es importante cuando doy retroalimentación referirme a la acción concreta del otro que observé. Por ejemplo, el reporte que entregaste el viernes mira, está incompleto. En ese reporte faltó que pongas este dato. ¿sí? Mira, yo te pedí que incluyas esto, pero no lo hiciste. Entonces me refiero a una acción concreta. En la reunión que tuviste con esta comunidad eh, levantaste la voz. En el momento que te preguntó algo esto, tú levantaste la voz. Eh, o mira, cuando estábamos reunidos la semana pasada en la reunión con tal área, tú estabas eh, con la cámara apagada y estabas teniendo otras conversaciones. Entonces me voy a reunir, me voy a referir a hechos concretos que quiero mostrarle al otro como una oportunidad de mejora, ¿de acuerdo? Eh, eso que hiciste, mira, nos afecta. Porque fíjate, cuando tú te vas a una reunión y estás con la cámara apagada o estás teniendo otra conversación simultánea con otra persona, nos afecta porque primero complica la escucha eh, y afecta la imagen que generamos. O este reporte que tú eh, entregaste incompleto, ¿de acuerdo?, eh, me, me afectó porque yo tenía que presentarlo también al, al, al directorio y cuando iba a hacer la presentación me, tomé, me di cuenta que no, no estaba completo y no tuve tiempo de preparar el, el informe eh, completo porque contaba contigo. Entonces es importante indicarle al otro cómo aquello que hizo y que quiero que la persona mejore, porque tengo el deseo sincero de ayudar a desarrollar a esa persona, porque esa persona es importante en mi vida, es un miembro de mi equipo, que juntos alcanzamos un resultado. Entonces, se lo voy a mostrar para que la persona comprenda por qué para mí es importante mencionarle lo que le estoy, le, le estoy mencionando, tanto en el ambiente profesional como en el ambiente personal. Tu comportamiento, lo que hiciste o lo que estás haciendo, me afecta de esta manera, ¿no? Mencionarle al otro por qué es importante lo que estamos haciendo. Hay algo también Podríamos, que a veces caemos en este, en este error de mencionar, ah, es que todos opinan esto, es que me han dicho que tú haces esto. Esto es como invocar el nombre de otras, de otras personas, que no es necesario, ¿cierto? Usted dé retroalimentación en función de aquellos hechos que usted ve, o de acuerdo, si alguien le contó algo específico, así, oye, mira, me contaron que esto sucedió este, pero no, es que andan diciendo por ahí esto de ti, sino que refieras en el hecho, al hecho específico, ¿cierto? Y utilices su propio nombre, ¿ok? En todo proceso de entregar una retroalimentación, hay aspectos que nosotros desconocemos del otro, o sea, ¿por qué hizo lo que hizo el otro? ¿Por qué se comportó de la manera como se comportó? ¿Por qué entregó el informe incompleto? No sabemos. Entonces, es aquí donde también hay una gran oportunidad de la indagación Cuéntame, ¿qué te pasó en esa reunión en la cual me dio la impresión de que te molestaste y levantaste la voz? O, o cuéntame, eh, mira, nos reunimos con tal persona y estabas tú con la cámara apagada o estabas, parecía que estabas trabajando en, en otros temas. Cuéntame un poquito, ¿en, ¿en qué estás? ¿Qué te sucede? Porque es posible que aquella idea inicial que yo tenía sobre el motivo de la retroalimentación, con la indagación comprenda, comprenda que está pasando algo, que quizás hay algo que yo no me di cuenta, hay algo que yo no sé, recuerden que nos, somos observadores que miramos solamente una parte de la realidad, y la realidad la construimos con la mirada de todos los demás. Muy bien, luego de, de hacer todo este caminito, la retroalimentación debería terminar en un, en un cambio de acción, o sea, es, es como... Hacer una petición. Me gustaría que mejores este aspecto. Me gustaría que tengas en cuenta este otro detalle. Este, ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees que puedes hacer al respecto? ¿No? es También vamos a hacer como una danza de pedir o también hacer que la persona eh, se comprometa a hacer algo. Vamos a meternos en el fascinante mundo de las peticiones. Entonces, por ahora, lo que quiero es como mencionar que una buena retroalimentación suele terminar en una petición, en un acuerdo. O sea, te, te pido algo y espero que el otro pues, me, se comprometa y me diga, sí, bueno, tienes razón, lo voy a cumplir. O es posible que la persona que me doy la retroalimentación también me pida algo a mí. Me diga, sí, Farid, tienes razón, estuve incompleto el informe, pero mira, cuando tú me pediste que yo lo haga, no me explicaste que habría que incluir este punto porque era algo nuevo. Usualmente las retroalimentaciones suelen terminar o pueden terminar en peticiones de ambas partes. Oye, mira, para que esto... Estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero para poder hacerlo, también te pido que tú hagas esto, ¿no? También te pido que tú, cuando estemos conversando, me mires, este, no tengas reuniones con otras personas, eh, enciendas la cámara, ¿sí? O sea, son peticiones mutuas que nos hacemos. Esto, cuando nos paramos en el territorio de dar retroalimentación, ¿de acuerdo? Ahora, me quiero parar en el otro lado cuando recibimos retroalimentación. Y también tenemos como unas pistas, como un decálogo que, le, que queremos compartir, sin que por favor piensen que esto es la verdad absoluta y que este es el camino único. Hay, seguro que hay otras formas distintas de hacerlo, pero queremos compartir una que desde nuestra escuela creemos que es poderosa, creemos que es una propuesta poderosa que funciona. Entonces, cuando yo voy a recibir juicios, de la misma manera. O sea, voy a conversar, alguien me quiere decir algo... Eh, sobre mi comportamiento, sobre mi, mi actuación, sobre mis resultados. Entonces me preparo y digo, bueno, ok. Puede ser una conversación que quizás eh, voy a aprender algo. Tal vez me duela un poco escuchar algunas cosas, pero el resultado puede ser el aprendizaje. Así que me preparo y bueno, voy a ir con apertura a la escucha. Capaz que descubro algo que no sabía, ¿ok? Eh, otro punto es, recuerden, que toda retroalimentación son juicios, ¿no? No es la verdad. Entonces la persona nos va a decir, bueno, voy a escuchar la opinión de la persona. Probablemente eh, sí, hay, hay aspectos que yo desconozco, no me había dado cuenta de esto, ¿de acuerdo? Son juicios, ¿ok? Siempre es fundamental evaluar quién me está dando la retroalimentación. Porque qué persona, y, es, y definir y mirar, claro, es mi jefe. Seguro que tiene cosas importantes que decirme. Es como que yo voy por la calle y me dice el señor que vende los helados en esquina. Me dice, Farid, no me gusta cómo usted está vestido. Es una retroalimentación, pero, pero bueno, digamos, este, no es que la persona sea, no, no sea digna de, de ser humano, pero digo, bueno, la verdad, está bien, es la opinión del heladero. Me importa, no me importa qué opine. Pero si mi jefe me dice, mira, te fuiste a esta reunión, la cual eh, era formal este, y tú llegaste con camisetita este, ¿no? Claro, le estoy dando una concesión a mi jefe. Es decir, claro, es, esta persona es importante. Es una persona que tiene eh, un rol importante en relación conmigo. Igual, en el mundo personal, cuando me da retroalimentación, me, mi pareja me quiere decir algo sobre mi comportamiento. Yo lo miro, es con alguien con quien estoy construyendo la vida. Alguien con quien compartimos un proyecto. Es alguien importante en mi vida. Mi hijo, mi hija. Me quieren decir algo al respecto de mi comportamiento como padre o, o un amigo, ¿no? Entonces, es importante, algunas retroalimentaciones, darle el valor que tienen debido a que son personas que tienen como peso en nuestra, en nuestra vida, nos importa en nuestra vida. Siempre, cuando estamos en el acto de recibir una retroalimentación, la apertura la escucha. La escucha es el vínculo para, y hemos visto en espacios anteriores, el vínculo para aprender, para descubrir aquellos temas que no estoy viendo. Porque tenemos, como les decía hace un ratito, tenemos una mirada apenas parcial de la realidad. Vemos un poquito de la realidad. No vemos una serie de aspectos. Entonces, es como, bueno, hablamos de escuchar. ¿Qué puedo aprender de esta conversación? Ah, capaz que me está molestando lo que me está diciendo. Y yo comprendo, porque recibir retroalimentación a veces puede ser duro, doloroso. Yo no conozco una persona, por lo menos yo no conozco una persona que diga, ah, me encanta que me den retroalimentación negativa. Porque de alguna manera... no, no, no nos sentimos vulnerables cuando nos dicen esto. Sin embargo, el truco aquí está de decir, bueno, más allá del dolor que me pueda generar esto, es posible que al escuchar lo que me diga aprendo algo que no estoy viendo. ¿Okay? Nuevamente, indagar aquello que nos están diciendo. Cuéntame un poquito más aquello que me dices. No, no tengo claro lo que me estás mencionando. ¿En dónde me has visto ¿Qué hago estoy de aquí? Ah, cierto, en, en el reporte a ver, pero muéstrame, yo creo que lo, te lo entregué completo, muéstrame dónde pude estar. Ah, ya lo veo. Oye, qué pena, ¿y cómo te afectó esto? ¿No? Es, entramos en el proceso de la indagación, ¿no? Para comprender, recuerden, lo que el otro nos está diciendo. Porque nuevamente regresando a los inicios del programa, escuchar es un acto de interpretación. ¿Será que estoy interpretando lo que el otro trata de decirme? ¿Será que me escucha, me está permitiendo llegar a la inquietud del otro? Entonces yo hago unas pre preguntas para confirmar si estoy comprendiendo, si estamos alineados este, en lo que el otro dice y lo que yo estoy recibiendo. Eh, Otros más. Bueno, ejercicios para, para la escucha. Ya hemos trabajado algunos. Validar la escucha, pre, repreguntar. Déjame decirte, esto es lo que te, me estás tratando de decir. O sea, hago un pequeño ejercicio utilizando las herramientas para mejorar la escucha, que también trabajamos, ¿no? Que es parafrasear. Validar lo que está diciendo el otro, indagar un poquito o sea, al respecto de lo que nos dice, preguntar sobre la inquietud. ¿no? Y, ¿Y cómo te afecta? ¿Cómo, ¿Cómo te afectó aquello que hice? Cuéntame. no, Muy bien. Legitimar el punto de vista del otro. O sea, lo que nosotros nos está diciendo, mirarlo con respeto. decir, o sea, esto que nos dice el otro, lo dice desde ese ser diferente que es, desde ese otro ser humano que le importo, porque de lo contrario no me da retroalimentación. Solamente retroalimentamos a personas importantes en la vida. Yo no voy por la calle dando retroalimentación a las personas, como el heladero, señor, no me gusta cómo está vestido, no, no es una práctica. Damos retroalimentación con un propósito, ¿sí? Entonces, eh, esto, ¿no? es fundamental conectarnos, que aquello que me van a decir, la persona que me lo dice, le importa. Soy su equipo, soy su amigo, soy su pareja, soy su padre, soy su hermano, ok acepte los puntos válidos, reconozca aquellos de, sí, aquellos que usted ve dice sí, la verdad tienes razón, no me había dado cuenta de esto, me parece válido lo que estás diciendo otro, hace unos días atrás un colega mío, Miguel, me decía oye Farid, cuando tú haces eh, utiliza ciertas palabras me parece que estás conjugando mal el verbo, le digo mira Miguel, a ver cuéntame un poquito más y me dijo sí, es que tú dices ciertas palabras o cierta palabra y pones una N donde no es y tienes toda la razón. Digo, Miguel, oye, esto que tú me estás mencionando eh, es válido. Lo, lo voy a tener, eh, no me había percatado de esto. Lo voy a tener en cuenta para, para corregirlo. Y ayer, que tuve, estuve en un taller, me paré. Y apareció Miguel, ¿cierto? Bueno, estábamos a la distancia, él haciendo lo suyo, lo mío. Y recordé las palabras de Miguel. Recordé porque me volví a equivocar. Volví a cometer ese pequeño error de, de pronunciación. Pero recordé que Miguel me dijo esto ya. Entonces... Ya lo recuerdo, digo, voy a trabajarlo para evitar cometer ese error, que no es un error grave, se podría decir, pero es un error de pronunciación y que está bien, es, es posible corregirlo y posible mejorarlo. Y gracias, Miguel, por decirme aquello que me dijiste, ¿no? No se trata de cuando nos dan retroalimentación, respondamos en el acto. A veces estamos en una conversación y ya estamos pensando la respuesta que le voy a dar al otro, ¿no? Entonces, y dejo de escuchar al otro. Entonces... Ah, a veces puede ser importante que cuando me dan una retroalimentación eh, yo diga deja, déjame pensar lo que estás diciendo a ver, la verdad a ver, déjame como procesar lo que estás diciendo porque esto no es nuevo no lo había visto entonces, ¿no? entonces es importante tomar a veces uno podría decir Oye, ¿te parece que continuemos la conversación mañana? Es como quiero pensar un poquito lo que me estás diciendo no, 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 no me queda muy claro déjame interiorizarlo las personas tenemos distintos ritmos, entonces a veces podría ser importante tomarnos una pausa y no responder de entrada, sí, no, entonces si no, déjame pensarlo y nos volvemos a reunir otra vez para ver esto, aquello que tú me estás mencionando, ¿sí? Final de toda retroalimentación, cuando doy o cuando recibo, agradecer, porque la retroalimentación es un regalo, es un regalo que que nos están dando cuando la recibimos y también deberíamos intentar que el otro, cuando recibe la retroalimentación, también lo perciba como un regalo, como una mirada. Te entrego esto, desde mi mirada, desde mi ser, desde esto, esto aquí, mira Me parece que esto puede ser útil para ti. Es un regalo.
0: Nuestro compromiso con ustedes es, a partir de eso, que han cada uno pensado, construido, armar pudiéramos decir algo así como el estilo World Vision de retroalimentación. ¿sí? Como destacar las ideas principales que ustedes han puesto y armar eso como una especie de decálogo propio para el ejercicio virtuoso de la retroalimentación como pilar de aprendizaje continuo de cada una de nosotras.
3: que vamos a mirar ahora se llama Dave. Diseño estratégico de identidad. Ay, qué nombre tan raro. ¿Por qué le ponen esos nombres que después no entiendo nada? Diseño estratégico de identidad. Mira, diseño, es decir, cuando diseño es porque estoy armando un camino, estoy, estoy pensando en, en posibilidades, diseños, dibujos, figuras, colores, formas. Diseño estratégico, es decir un camino que me va a llevar a algún lugar que quiero, y de identidad, la identidad que quiero habitar, la identidad que yo misma quiero para mí, quiero que otros vean en mí. Por eso se llama diseño estratégico de identidad. Y ustedes han visto algo de esto ya, no hemos acercado Solo que no habíamos profundizado todavía. Y entonces, tenemos el juicio que no me gusta, ¿cierto? Aquí, póngalo aquí encimita de su mano. El juicio que no, que no quiere de usted como líder inclusiva. Eso, aquí. Todo, todo, lo, aquí lo quiero. Aquí, aquí, encimita. Eso, muy bien. Muy bien, aquí lo tiene. Quiero que hagamos el siguiente gesto. Que llevemos ese juicio al otro lado de la, de, la, de la cámara, acá. Eso, muy bien. Un desplazamiento de ese juicio. Ya, y ahora ustedes me preguntarán, ya, ok, está bonito ese juego, pero ¿cómo lo hacemos? Allá vamos. Pero me importa que vean el gesto. Estoy aquí, reconozco aquello que no quiero de mí. Pues entonces, diseño, imagino... Sueño, ¿dónde quiero estar? Y eso es lo primero que les voy a pedir que hagan. Sueñen, ¿cuál es el juicio en el que quieren estar respecto de su ser líderes inclusivas? Aquí están, en el juicio que tienen hoy. Quiero que piensen, que
1: sueñen, que diseñen, ¿cuál es el juicio en el que quieren estar? Escríbalo. Sáquelo de esta imagen
3: de juego y póngala en el papel. ¿Cuál es el juicio en el que quieres estar? El juicio que quieres habitar respecto de tu ser líder inclusiva. Cuando ya tengas esa, ese juicio, esa idea, levanta la mano para yo saber en qué vamos. Y vamos a seguir avanzando. Entonces, fíjense, primer movimiento importante tengo el juicio negativo, lo identifico. Muy bien. No me quedo ahí diciendo ¡Ay, pucha, soy así, que voy a hacer? ¡No! Voy y digo, ok, así estoy siendo hoy. Pero ya aquí estoy aprendiendo que puedo transformarme. Primer paso para transformarme, pensarme, soñarme, imaginarme cuál es el juicio en el que quiero estar. Y eso ya lo tienen, ¿cierto? Muy bien. Juicio A, el que no quiero, el que, pero ya gran paso, identifico dónde estoy y no me gusta, pero lo identifico, lo tengo aquí. No puedo actuar en algo que no identifico. Me voy al juicio B, aquello a donde quiero llegar a estar, donde quiero llegar a ser. Ok, tengo los dos juicios: el negativo, el de hoy día y allá donde quiero estar. Muy bien, y fíjense ahí por tirar esta, esta línea: pim. Ahora me voy del juicio que tengo y bajo <coughs> al cuadrante de las acciones debajo de A. ¿Para qué? Ay, ¿Para qué quiere que haga esto? Para que puedas identificar cuáles son las acciones que sustentan, que hacen posible que tú estés en ese juicio negativo. Entonces, por ejemplo, si mi juicio es no estoy, no estoy aportando a la comunidad en nada social. Ese es mi juicio negativo. Acciones, eh, 100% de mi tiempo, o 50% de mi tiempo destinado a trabajar, 50% de mi tiempo destinado a la familia. Esas son acciones, afirmaciones concretas. ¿Sí? Otro juicio que Otra acción concreta que podría tener cuando
1: me vienen a invitar a algo social, digo que no. Acción concreta. ¿Se da cuenta? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Cuáles son las acciones
3: que sustentan, que tú, que hacen real que tú estés en ese juicio que no te gusta? Piensa lo que haces. Y piensa en las acciones, cuidado, no otros juicios. Acciones concretas, afirmaciones, que hacen que yo esté habitando ese juicio, no otro juicio. Por ejemplo, en el ejemplo que yo estoy poniendo, un juicio podría ser, no me gustan las acciones sociales. Ese es un juicio. ¿Se acuerdan que con Miguel diferenciamos las acciones los juicios, cuando describo algo con un juicio o cuando describo algo con una afirmación. Un, una afirmación necesitamos aquí, una acción concreta. Si alguien no ve las acciones, aprovecha y marque y le mande un WhatsApp a su coach. A lo mejor le puede ayudar. Acciones concretas, 3, 4, 5, 10. Vamos a ir entonces ahora al otro lugar, allí donde pusimos el juicio en el que quiero estar, ese que quiero, esa que quiero llegar a ser, esa identidad que quiero ver en mí y que quiero que otros vean en mí. Y voy a buscar las acciones que hoy día veo que pueden hacer posible que yo esté habitando ese lugar, ese juicio. Por ejemplo, con mi ejemplo que puse, para llegar a... Y mi juicio positivo es, eh, quiero aportar, quiero ser una, una, una mujer que aporte al, al, al vecindario. Entonces, una acción concreta, 20% de mi tiempo total lo voy a dedicar a las acciones sociales de mi vecindario. Ahí tengo una acción concreta. ¿Lo ven? Ok, vamos. Vamos con las acciones que les pueden permitir... Habitar ese juicio. Nosotros a este diseño estratégico de identidad, que es una metodología, porque mira, te permite salir de ese juicio negativo y avanzar hacia construir acciones que te lleven a ese juicio positivo. Y además a diseñar, pensar en estrategias de aprendizaje. Por ejemplo, estrategias de aprendizaje que puedo hacer hoy mismo, a estrategias de aprendizaje un poquito más complejas, pero también con cierta posibilidad de hacer, que son las que llamamos de primer orden, y aprendizaje de segundo orden, es decir, aquellas que tienen que ver con aprender a mirar distinto de mi, desde mi forma de sentir, desde mis emociones, desde mi corporalidad y desde los juicios que me acompañan en la vida quizás a veces necesito hacer cambios a ese nivel para lograr hacer algunas acciones. A esta metodología que llamamos day y les quiero regalar una imagen, ¿ustedes han visto alguna vez en las caricaturas de dibujos animados o de, o de revistas de cómics más antiguas? El zorro, el personaje del zorro, este que tenía un una antifaz y que era un justiciero, que, 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 que trabajaba por el, por el bien de los, de los más pobres? ¿Lo vieron alguna vez? ¿Tienen alguna imagen del zorro? ¿Sí? Ok. El zorro marcaba cuando hacía un, un acto de, 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 de justicia, él llegaba al lugar y con su espada, porque él tenía antifaces y tenía un, una capa negra y tenía un sombrero y, por supuesto, un... Regio Caballo, y por supuesto, él era es estupendo, él lo que hacía era marcar el lugar con una Z del zorro. Fíjense, fíjense la Z del zorro aquí. De la A a la B, de la B hacia abajo a las acciones de A, y de las acciones de A a las acciones de B. Perfecta, Z del zorro. Para que no se olviden de la metodología. Y yo les decía que... El tema que, en el que vamos a entrar es un tema que para nosotros, para nuestra propuesta, es muy importante porque está vinculado también con la plataforma ética desde la que nos relacionamos. Una plataforma ética de relación donde la posibilidad de estar con otros en el mundo nos da un sentido y una dimensión distinta. Y además es un tema importante porque está vinculado a un recorrido del camino, del camino integral que tenemos como seres humanos. Partíamos la mañana diciendo, recuerden que somos seres integrales, estamos en la emocionalidad, en la corporación, en, 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 en lo corporal, y también estamos en el mundo de lo lingüístico y en el mundo de lo lingüístico hay ciertos actos lingüísticos que también nos hacen ser los seres particulares que somos porque tenemos ciertas características y por eso es que hemos construido el lenguaje, por ejemplo porque tenemos ciertas características y por eso construimos el tipo de relaciones que construimos. Y el tema que les queremos presentar ahora es un tema muy especial, y es un tema que además, para que acontezca, necesita de más de uno. Es decir, yo sola, tú sola, Farid solo, Yanni sola, no pueden con el tema. Y esto, este, esto nos parece muy importante porque tiene una dimensión vincular y social
1: que nos hace mirarnos distinto también. Y el tema es las promesas. Y las promesas
3: como posibilidad de los seres humanos de habitar el mundo desde un
1: lugar distinto. Por ejemplo, llevamos a nuestro hijo al colegio
3: y estamos confiando en una promesa de que el hijo, que es lo que más quiero en la vida, va a ser cuidado en ese espacio. Y me muevo, nos movemos para
1: allá, hacemos todo un diseño de vida confiando en esa promesa. Fíjense entonces, los seres humanos estamos, constituimos nuestra vida vinculado a las promesas. Cuando conozco a un ser, con el que decido hacer la vida, es porque tengo
3: la confianza de que su promesa de amor me va a acompañar. Y yo también le hago una promesa de amor. Y armamos vida. Fíjense, a partir de las promesas armamos vida. Y allí queremos entrar. Queremos mostrarle para que miremos juntos,
1: este mundo, el mundo de las promesas. ¿Cuántas promesas,
3: cuántas redes de promesas sustentan las vidas de ustedes?
1: Por ejemplo, ustedes llegaron a este programa con una promesa. Una promesa de que en este programa iban a encontrar
3: algunas cosas. Por eso que invierten su tiempo, ordenan sus agendas, para estar acá. Porque están en la promesa de que aquí iban a encontrar cosas. Y yo le pregunto a cada una, ¿en qué promesas? ¿Cuántas promesas
1: hay alrededor de tu vida? ¿Cuántas redes de promesas sustentan tu vida? ¿Ves alguna? Miremos un poquito más. ¿Qué será una promesa entonces? Porque claro,
3: estoy escuchando que una promesa es algo que me permite generar acciones y hago algo cuando estoy confiando en que algo va a pasar. Como me voy a tomar la palabra que dijeron, desmenucemos
1: entonces. Miremos un poquito más. Desmenucemos. ¿Qué es una promesa? Yo pedí algo y hay un otro
3: una otra que dice sí. En el momento en que ella dice sí, fíjense lo que pasa. Clic.
1: Algo se enlaza allí. Algo queda constituido
3: como una promesa. Porque entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Que yo ya cinco para las diez voy a estar esperando que me llegue mi informe. Si a las 10.05 no me llega, digo, bueno, se habrá trazado un poquito, Milagros. A las 10:15 tomo mi teléfono y digo, por WhatsApp, Milagros, ¿qué habrá pasado con el informe? Porque estoy esperando. Porque cuando ella me dijo, sí, Sandra, entonces
1: se enlazó entre ella y yo una promesa ¿y qué pasa cuando una promesa no se cumple? ¿Han vivido alguna vez? se pierde la
3: confianza claro, pierdo la confianza claro, la confianza quizás la puedo trabajar para restituirla, pero me pasa que si tú ya me dijiste que sí y yo creí en eso y quedamos enlazadas. ¿ah? Manito, clic, enlazadas. Entonces yo confío. Muy bien. ¿Qué más pasa cuando hay una promesa que no se cumple? Porque muchas veces estamos en cadenas. Y yo tenía que entregar a mi vez, eh, necesitaba ese informe porque necesitaba hacer un consolidado de todas las salas. Y si hay una sala que no me llega, me afecta, me afecta porque además me afecta mi posibilidad de lo que yo necesito cumplir también. El no cumplimiento afecta la identidad pública del que no cumple su promesa. Y afecta las relaciones. Quedo molesta, claro me enojo, oye qué se cree. Algunos nos enojamos en algunas situaciones, ¿qué otras emociones nos acontecen cuando no se cumple una promesa, ya, puede llegar a romperse un vínculo. Claro, también puede llegar a eso. También me puedo conectar con una pena profunda. Con una sensación de que no le importo. Con dolor. Porque me quedé esperando. Y tendríamos que preguntarnos cuántas promesas hacemos y que no cumplimos en distintos dominios ¿eh? con distintas personas familiar, laboral y fíjense el impacto que va teniendo lo importante del cumplimiento de la promesa entonces ¿sí? como un valor muy importante para sustentar el trabajo en el equipo fíjense entonces yo les decía cuando viene la promesa es porque hay una
1: petición y hay un otro que, clic, acepta. ¿Y por qué pedimos? ¿Para qué pedimos? ¿Por qué necesitamos pedir? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué pediremos? Cuando ustedes piden algo, ¿por
3: qué piden? No lo podemos hacer todos nosotros, porque tenemos una necesidad. Exacto.
1: Ya. Esperamos, también
3: para... nada, esperamos, ¿cierto? Esperamos. Muy bien, voy a ir a los dos puntos. Primero, claro, pedimos porque solas, solos, los seres humanos no podemos. Vul vulnerable que hay. Los seres humanos solos en el mundo no sobrevivimos. Si nacemos y quedamos a la interperie, nos morimos. Necesitamos de acciones de otros. Por eso pedimos. Pedimos para hacer más poderosa nuestra acción en el mundo. Porque entonces, si voy con otro, voy con otra, vamos construyendo una posibilidad más robusta, mejor para todos. Entonces, pido... Pedimos porque somos lo más vulnerable que hay. Fíjense, pedimos porque necesitamos de la acción de otros, de la presencia de otros con
1: nosotros para hacer. Por eso pedimos. Y... ¿qué les pasa con pedir? Ya, o sea, no es llegar y pedir. Por un lado. Y a veces creo que hay personas
3: que lo pueden hacer. Ok, y siempre pido. ¿Qué te pasa cuando vas a pedir? Cuando sientes una necesidad, ¿siempre así abiertamente pides? ¿Qué te pasa? ¿Qué te aparece en tu emocionalidad, en tus juicios, cuando estás en la necesidad de pedir? ¿Qué te pasa? De manera muy diversa cuando estamos frente a la necesidad de pedir. A veces me siento cuidada, a veces me siento vulnerable, a veces, si el otro lo miro, siento que... ¿Se fijan? Fíjense, y esto me interesa mucho, que pueda cada una ir como... Como, como, como tomando los hilitos propios. ¿Qué te pasa a ti cuando tienes que pedir? ¿Siempre pides? ¿En todos
1: los dominios de la vida pides? ¿O hay algunos dominios que cuesta más? ¿Será que no pido porque a lo mejor
3: creo que no me van a cumplir? ¿Será que no pido porque pienso que, ah, ¿para qué lo voy a molestar?
1: ¿Para qué voy a molestar? Mejor lo hago sola. ¿Se han sentido alguna vez así? Ay, no, ¿para
3: qué lo voy a, ¿para qué lo voy a molestar? ¿Para qué la voy a molestar? Mejor lo resuelvo sola. Como si no tuviera, como si no tuviera derecho a pedir lo que les quiero mostrar es, escuchen los juicios que me acompañan, las emociones que me acompañan, la corporalidad que me acompaña cuando voy a pedir. Allí las quiero llevar, porque en cada una es distinto, cada una somos un mundo distinto, y que me relaciono con otros mundos, con otros seres humanos, con otras personas, y me pasan cosas distintas. Lo que me interesa es que tengan registro de lo que les pasa. Porque solo podemos intervenir en los mundos que identificamos. Si no identifican lo que les pasa, no pueden intervenir. Entonces... Estamos mirando, fíjense, así como, vuelvo a usar la palabra que, que me quedé enganchada antes, estamos desmenuzando. ¿Qué nos pasa a nosotros, a nosotras, cuando vamos a pedir en distintos escenarios, en distintos dominios? Quizás me cuesta muy poquito pedir en el ámbito laboral,
1: pero quizás soy más tímida para pedir en el amor. Y quizás en el
3: amor, el amor se hace como el otro quiere, y yo
1: no pido. O quizás me cuesta pedir en el ámbito del dinero. O quizás tengo bastante, me siento bien y
3: cómoda, pidiendo en el ámbito del amor, pero no me atrevo en el ámbito laboral. O sea, pueden haber distintas combinaciones. Lo que quiero es que identifiquen en ustedes qué les pasa con pedir. Y también digo, ay no, ¿para qué voy a pedir? Si además cuando pido, no pasa nada. Si lo he pedido tantas veces, tantas veces, y no pasa nada. ¿Será que me tengo que mirar que
1: quizás estoy siendo incompetente en pedir. Y para allá vamos. Queremos compartirles algunas, algunos
3: caminos. Fíjense, y le voy a poner el siguiente ejemplo. Cuando yo antes le dije a, a Milagro, Milagro, ¿puedes traer el informe? Mañana, ella me dijo, ¿a qué hora? Claro. Yo estaba diciendo, ¿puedes traer el informe mañana? Sin precisar nada. A veces los pedidos que hacemos necesitan tener ciertas características para ser buenos pedidos. Para que el otro acepte el pedido y resulte aquello que estoy pidiendo. Ustedes ven esa imagen y escuchan el clic, ¿cierto? ¿Lo escuchan? el clic de la mano ahí, una con otra, te hizo una petición, la aceptaste, se constituye una promesa. Pero también una promesa se puede constituir cuando yo hago una oferta y te digo, milagros, mañana yo voy a traer el informe de tu sala. ¿Qué me tiene que decir milagros para que esa esa oferta mía se constituye en promesa. La aceptación de Milagros. Hasta el momento yo hice una oferta, pero no hay promesa porque Milagros no ha dicho que bueno, la voy a hacer de nuevo en una de esas, se constituye en promesa. Milagro. Mañana te voy a... Yo voy a traer el informe de tu sala. Milagro, ¿puedes aceptar mi oferta? Eh, no, Sandra. Eh... Yo ya lo tengo listo. Milagros, para que resulte el juego me tienes que aceptar la oferta. <ríe> no, no, no. Voy de nuevo, Milagros. Voy de nuevo. Milagros. Mañana yo voy a traer el informe de tu sala.
1: Está bien, Sandra. Ok. Sí. En ese momento que ella acepta mi oferta, clic, promesa.
3: Muy bien. Gracias, Milagros. Ok, entonces vamos a ir a mirar ahora algunas características de una petición bien hecha para que la petición resulte. Primera característica, porque no es llegar y pedir. Tengo que pedir de manera que sea muy claro, por ejemplo, que se escuche quién habla, quién hace la petición. Porque si me llega una, me llega una petición y no sé de dónde... ¿Quién habla? ¿Quién hace la petición? ¿Cómo después la voy a cumplir? Entonces cuando hago una petición, tengo que ser muy clara en desde dónde lo digo. Yo soy la que pide, yo soy la que habla, yo soy la que está haciendo esta petición. Segundo punto importante,
1: segunda característica, vamos con la siguiente. ¿Quién escucha la petición?
3: Yo que hago la petición, tengo que mirar anticipadamente, identificar anticipadamente a quién. ¿Quién va a escucharme la petición para, para decirlo en un idioma que el otro me escuche? Yo tengo que asegurar la escucha. Tercer elemento, en mi petición tengo que mostrar cuál es la inquietud que me mueve. ¿Qué es lo que hay detrás? La siguiente. ¿Qué es lo que hay detrás de lo que estoy pidiendo? Eso que estoy pidiendo, ¿lo estoy pidiendo para qué? Porque hay muchas maneras de cumplir un pedido. Entonces, que tú sepas cuál es mi inquietud, es muy importante para que tú sepas ¿Cuál es el mejor camino para cumplir con esa inquietud? No es lo mismo pedir que la sala se ventile porque tengo calor a que la sala se ventile porque eh, está muy pesado el aire pero tengo frío. Son inquietudes distintas y que por lo tanto quien toma la petición, quien acepta la petición, necesita saberla. Y fíjense si cuando estoy haciendo una petición no soy clara en esa inquietud, estoy arriesgando que mi petición no sea cumplida, pero ojo si estoy recibiendo una petición, tengo que preguntar, tengo que chequear si estoy escuchando la inquietud, porque si no voy a aceptar una petición y a lo mejor lo que yo haga no está cumpliendo con la inquietud que el otro trae mi inquietud, vamos a la siguiente, tiene que mostrar con, con claridad la acción futura que necesito que se emprenda. La acción concreta la tengo que mostrar para que el otro entienda cómo es la petición, de qué se trata. Tengo que decir además en mi petición, y esto es muy importante, las condiciones de satisfacción. Por ejemplo, ¿no? Necesito que me traigas un informe de la sala, del trabajo de la sala, la siguiente por favor, Hugo, pero no es cualquier informe, es un informe que necesito que me lo, me lo traigas en audio, condiciones de satisfacción, o que me lo traigas en medio párrafo, perdón, en media página, en letra Times 14, Condiciones de satisfacción. ¿Cómo estoy queriendo que sea? te si hago la petición. Y si estoy recibiendo la petición, ojo, pregunto por las condiciones de satisfacción. ¿Cómo quieres el informe? ¿Cómo
1: necesitas que sea el informe? Otro, otro elemento muy
3: importante... Transfondo compartido de obviedad. El transfondo compartido de obviedad tiene que ver con aquello que en este espacio, en el espacio que compartimos, es obvio para ti y para mí, y que a lo mejor no necesito decirlo, pero que tengo que estar seguro de que estamos compartiendo esa obviedad. ¿Sí? Si en este, en el espacio de World Vision hay cosas que son partes de la cultura, están en ese... Transfondo compartido Pero si hay alguien que viene de afuera No conoce ese, ese trasfondo compartido Entonces hay que, hay que explicitarlo Tengo que decir el tiempo ¿Cuándo? ¿Cuándo necesito el informe? A las 10 de la mañana Perfecto A las 12 de la noche A las 5 de la tarde La emocionalidad En la que hago el pedido No es lo mismo cualquier emocionalidad No es lo mismo generar un pedido desde una emocionalidad de molestia, oye, eh, Milagros, tráeme mañana el informe, por favor. A decir Milagros, ¿me puedes traer mañana el informe, por favor? Se fijan que es distinto, el otro lo escucha distinto. Estoy transmitiendo en mi pedido a través de la emocionalidad algo muy particular. Y este punto de la emocionalidad, que, que más adelante lo vamos a ver en otras cosas también, es muy importante porque la emocionalidad contagia al otro. Por lo tanto, si yo hago un pedido en una mala emocionalidad, lo más probable es que ese contagio sea una, genere una emocionalidad que restringe. En cambio, si hago un pedido con una emocionalidad más bien, eh, abierta, amable, amorosa, entonces tengo muchas más posibilidades de que el otro se entusiasme, se contagie, eh, ambicione lograr aquello que yo estoy pidiendo. Otro elemento muy importante, que es el, la confianza. La confianza para que esto se produzca. No voy a entrar en, en detalle de la confianza porque lo vamos a trabajar de manera particular más adelante. La, la modalidad que uso para, para, para hacer el, el pedido, es decir, los verbos que uso. ¿sí? Te pido. Te pido usando ciertos verbos. Te pido, te solicito, te sugiero es, fíjense, una modalidad distinta de, del pedir, de, de te solicito, te pido, es más directo. Fíjense, si yo uso como modalidad, te sugiero, te sugiero, te recomiendo, te aconsejo, te ruego, te imploro, te suplico, tienen una, una modalidad de petición distinta. Entonces tengo que ser muy clara en la modalidad que uso en la petición. Porque esa modalidad que el otro escucha es la modalidad con la que se queda para cumplir esa petición. Te invito. Es distinto que decir te exijo. O decir te ordeno. O te exhorto. O demando. Te demando que me traigas el informe. Es distinto que decir te pido que me traigas el informe. Se fijan que la modalidad en el pedido da un carácter
1: muy distinto al pedido. El medio que uso para pedir. Uso un medio que
3: tiene que ver con... Eh, lo, ¿Te lo pido a través del WhatsApp? ¿O te lo pido a través de un correo formal te llamo por teléfono y te lo pido de manera eh, oral y te doy todas las instrucciones. El siguiente punto, por favor. ¿Cuál es el medio que voy a usar para el pedido? Es muy importante de considerar.
1: Ese era el 11. Hugo, por favor. Y el último. El contexto.
3: Es decir, y de esto también vamos a hablar más adelante. ¿Qué modalidades? perdón, ¿qué genero para hacer el pedido? Alguien decía, alguien por ahí decía adelante, no te, 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 tengo que fijarme si están las condiciones, si están las condiciones, si está el contexto, o si yo genero el contexto para hacer la petición. Fíjense entonces, y esto ustedes lo tienen en su cuaderno para que, para que se lo queden, condiciones para hacer un pedido de manera que el, los pedidos que haga se cumplan y desde otro lugar los pedidos que otros me hagan yo tenga más claridad tenga también más eh, inquietudes que y, eh, más preguntas que hacer más cómo indagar en el otro para saber qué es lo que está queriendo pedirme ¿sí? para ampliar de mejor manera nuestras posibilidades de acción